0: Es gibt ein Foto von Rebecca und einer ihrer besten Freundinnen. Die beiden knien auf einem Bett. Rebecca trägt ein gelbes T-Shirt, ihre Freundin ein weißes. Die Freundin stützt ihren Ellbogen auf der Schulter von Rebecca ab. Beide lächeln verträumt in die Kamera. Sie sehen glücklich aus. Heute habe ich zufällig gesehen, dass diese Freundin vor ein paar Wochen ein Video bei Instagram hochgeladen hat. Man sieht, wie sie wieder auf einem Bett kniet, aber diesmal alleine. Sie hat sich verändert in den anderthalb Jahren. Sie ist kein Mädchen mehr, sie ist jetzt eine junge Frau. Sie rückt sich etwas zurecht auf dem Bett und hebt dann ihren linken Ellbogen, so als wolle sie ihn wieder auf einer Schulter abstützen. Nur, dass da keine Schulter ist. Sie lächelt in die Kamera. Im Hintergrund singt eine männliche Stimme, God, I wanna feel again. Das Lächeln der Freundin ist so liebevoll, so warm. Und mit dieser simplen Geste sagt sie so viel, dass Rebecca eine Lücke hinterlassen hat, dass sie sie nicht vergessen hat, dass nichts mehr so ist, wie es einmal war. Ich glaube, beim Hören von True Crime Podcasts ist man manchmal so in dem Fall gefangen, so darauf konzentriert herauszufinden, wer der Täter gewesen sein könnte, dass man vergisst, dass es sich hier um echte Menschen handelt. Dass da eine Familie ist, die ihre Tochter, Schwester, Cousine verloren hat und die seit anderthalb Jahren auf Antworten wartet dass da Freunde sitzen, die ihre Rebecca vermissen und die nicht aufhören können zu hoffen, dass sie irgendwann wiederkommt. Daran wollte ich dich nur kurz erinnern. Mein Name ist Miriam Arndt und du hörst Im Dunkeln, einen investigativen Podcast über den Fall Rebecca Reusch, produziert von Lena Niethammer und mir für Podimo. Das 15 Jahre alte Mädchen aus Berlin gilt seit dem 18. Februar 2019 als vermisst. Wenn du diesen Podcast gerade zum ersten Mal hörst, dann halte ihn jetzt an. Geh zurück und starte bei Folge 1. Dann wird alles viel mehr Sinn ergeben. Dies ist Folge 3. nachdem Rebecca im Februar 2019 verschwindet und der Fall anfängt, Deutschlands Schlagzeilen zu dominieren, kommen verschiedene Gerüchte auf, was mit ihr passiert sein könnte. Ihre Eltern erzählen in den Medien von Szenarien, die sie für möglich halten. Wir vermuten, dass sie jemanden treffen wollte, heißt es. Das würde auch erklären, warum sie die lilafarbene Decke aus Jessicas und Florians Haus mitgenommen habe, sagt Brigitte Reusch in einem Interview. Sie habe ihrer Tochter beigebracht, sich nicht auf den kalten Boden zu setzen. Wen Rebecca getroffen haben könnte? Es gebe da eine Internetbekanntschaft, sagt Brigitte Reusch. Einen gewissen Max oder Maxi, mit dem Rebecca regelmäßig gechattet habe. Als Rebecca verschwunden sei und mit ihr die Decke, war Brigitte Reuschs erster Gedanke, vielleicht hat sie diesen Jungen getroffen. Auffällig sei auch, dass der, wenige Tage nach Rebekkas Verschwinden, seinen Social-Media-Account gelöscht habe. Auch von Mobbing an der Schule ist die Rede. Rebeccas Vater Bernd Reusch sagt, seine Tochter habe Streit mit Mitschülern gehabt und wolle bald die Schule wechseln. Könnte dieses Mobbing etwas mit Rebekkas Verschwinden zu tun haben? Diese Theorien wurden von manchen Medien kurz aufgegriffen, verliefen dann aber schnell im Sand. Vermutlich auch deswegen, weil die Staatsanwaltschaft von Anfang an daran festhält, dass Rebecca gar nicht die Möglichkeit hatte, jemanden zu treffen, wegzulaufen oder entführt zu werden, weil sie am Morgen des 18. Februar 2019 im Haus von Jessica und Florian umgekommen ist. In der ersten Folge habe ich dir erzählt, dass Rebecca an jenem Morgen ein Foto verschickt hat, auf dem sie schon ihre Jacke anhatte. In der zweiten hast du von Zeugen gehört, die sagen, sie haben Rebecca noch am Tag ihres Verschwindens gesehen. Unweit des Hauses von Jessica und Florian. Vielleicht auf dem Weg zum Bus, der sie zur Schule bringen sollte. Vielleicht auch auf dem Weg woanders hin. Aber wo wäre Rebecca hingegangen, wenn sie an diesem Morgen das Haus verlassen hätte? Was könnte sie vorgehabt haben? Um einer Antwort auf diese Fragen näher zu kommen, müssen wir erst einmal verstehen, wer Rebecca ist. Was beschäftigt sie? Wie tickt sie? Und was steckt hinter diesem Mobbing und dieser Internetbekanntschaft? Am besten könnte uns dabei wahrscheinlich ihre Familie helfen. Ihre Mutter, ihr Vater, ihre zwei Schwestern. Sie sind diejenigen, die Rebecca am allerbesten kennen. Sie wollen uns aber nicht treffen. Wir haben Familie Reusch Briefe geschrieben und ich habe ein paar Mal kurz mit Rebecca's Mutter Brigitte telefoniert. Sie sagt, sie habe sich zwei Journalisten ausgesucht, mit denen sie Interviews mache. Ein RTL-Reporter und eine Journalistin des Magazins Bunte. Bei den beiden fühle sie sich geborgen und sie möchte sich nicht immer wieder neuen Journalisten gegenüber öffnen. Ich kann nur versuchen, mir vorzustellen, wie schwer es sein muss für die Familie, mit der Ungewissheit zu leben, was mit Rebecca passiert ist. Mir vorzustellen, wie sehr sie ihre Tochter und ihre Schwester vermissen. Und wie schmerzhaft es sein muss, immer wieder an die Lücke erinnert zu werden, die Rebecca in ihrem Leben hinterlassen hat. Es muss auch schwierig gewesen sein, mit dem Medieninteresse umzugehen, in dessen Mittelpunkt sie plötzlich standen. Reporter lagen vor ihrem Haus auf der Lauer, Familienangelegenheiten wurden im Fernsehen diskutiert und wilde Spekulationen dominierten wochenlang die Schlagzeilen der Boulevardpresse. Ich finde es natürlich schade, dass Rebeccas Familie nicht mit uns sprechen möchte. Aber ich kann es gut verstehen. Für uns bedeutet das, um mehr über Rebeccas Leben herauszufinden, müssen wir auf andere Personen zurückgreifen. Lena und ich sind mit zwei engen Freunden von Rebecca verabredet, Eileen und Lukas. Sie warten schon an unserem Treffpunkt, als wir ankommen, vor dem Café 7 in Rudo. Es liegt an einer vielbefahrenen Straße und wirkt nicht besonders einladend. Aber die Auswahl an Cafés, in denen wir ungestört reden können, ist hier im Süden von Neukölln sehr begrenzt. Eileen ist in einen langen hellbraunen Mantel gehüllt und sprudelt vor Energie. Vielleicht erinnerst du dich an sie, du hast sie schon in Folge 1 gehört. Wenn dir gleich Unterschiede zwischen manchen Aufnahmen auffallen, dann liegt es daran, dass ein Teil davon von meinem ersten Interview mit Eileen stammt. Und ein anderer Teil von diesem Treffen hier, bei dem auch Lena und Lukas dabei sind. Obwohl Eileen heute erkältet ist, ist sie genauso aufgekratzt wie bei unserem ersten Treffen. Neben Lukas wirkt sie winzig. Lukas ist kräftig gebaut, trägt ein weißes T-Shirt und eine schwarze Bomberjacke. Seine Haare sind ganz kurz rasiert. Auf den ersten Blick wirkt er zurückhaltend. Aber gar nicht auf die arrogante Art, eher höflich, abwartend. Er lächelt sanft.
1: Ja.
0: Während Lena versucht einen ruhigen Platz im Café zu finden, erzählen mir die beiden von ihrem schrulligen Geschichtslehrer. Sie hatten gerade Unterrichtsschluss. Die Walter Gropius Schule liegt nur ein paar hundert Meter entfernt. Seid ihr in
1: einer Kaffee rein? Ja. Aber das ist nicht die Klasse von Rebecca, oder? Nein, also Rebecca äh, ist ja in der zehnten Klasse verschwunden mhm. und ähm, wir machen ja jetzt unser Abitur und er war mit ihr vorher in einer Klasse und es wird neu gemischt und deshalb wissen wir gar nicht, in welche sie gelandet wäre. Würde auch basieren darauf, ob sie einen Abschluss bestanden hätte oder nicht. Ja. Mhm. Wisst ihr, was ihr wollt?
0: Lukas hat eine Kette um den Hals hängen. Der Anhänger ist die Hälfte eines Yin und Yang Zeichens. Er sagt, die andere Hälfte habe Monika.
2: Das ist eine Freundin auch von Rebecca und auch von mir. Also... Seit, nachdem sie verschwunden war, haben wir halt viel miteinander gemacht und uns gegenseitig unterstützt, weil es war halt schwierig für uns beide.
0: Und woher kennst du Rebecca? Äh,
2: aus der Schule. Und es hat äh, in der siebten Klasse angefangen, da haben wir uns kennengelernt. Sie ist neu auf die Schule gekommen. Es war halt so, dass sie direkt am Anfang eigentlich hatte sie Geburtstag und dann hat sie mich eingeladen. Und dann haben wir halt näher auch Gespräche geführt und haben dann gemerkt, so, dass wir viel gemeinsam haben. Und es war halt so, dass ich in meiner Vergangenheit oft Schwierigkeiten hatte mit Menschen, die mich zum Beispiel angelogen haben oder so. Und deswegen war ich auch zu der Zeit ein bisschen schlecht drauf. Und sie war halt so die einzige Person, die mir in der Zeit geholfen hat und mir zur Seite gestanden hat. Und dann habe ich gemerkt, wie gut mir das getan hat, weil das vorher nicht so wirklich... Also ich, hab, ich hatte keinen Menschen, der mich so akzeptiert hat, wie ich bin. Hatte ich zumindest das Gefühl. Aber bei ihr war das halt so. Und dann war es halt so, dass sie mir auch mal von ihrem Problem erzählt hat. Dann habe ich ihr geholfen und äh, ja... Also wenn ich ihr Sachen erzählt habe, dann war ich mir sicher, dass es nicht irgendwie woanders hingeht oder dass, ich weiß nicht, danach die ganze Welt davon erfährt. Also ich habe mich da sicher gefühlt und deshalb war sie quasi sowas wie äh, mein Begleiter im Leben.
0: Ja. Du hast gesagt, ihr hattet relativ viel gemeinsam. Kannst ja. du das noch ein bisschen besser erklären, was, ihr so, was eure Gemeinsamkeiten sind? Also
2: auf jeden Fall äh, Humor. Wir haben ziemlich viel gelacht, auch über richtig dumme Sachen. Sie hat mich einfach angeguckt und Irgendwas mit dem Augenbraut gezuckt und dann hat sie Lachkrampf gekriegt, wirklich, sie ist fast gestorben. Und da musste ich auch lachen, weil sie lacht. Und dann sind wir aus dem Unterricht rausgeflogen. <lacht> ja, es war halt dumm, aber es war lustig.
0: Eileen ging in Rebeccas Parallelklasse. Die beiden haben sich erst später angefreundet.
1: Wir haben angefangen erst in der Anfang neunten Klasse Kontakt aufzubauen. Wir haben davor kein Wort geredet, aber wir kannten uns halt von Jahrgangsfahrten etc. Und ich habe sie dann angesprochen und wir sind dann das erste Mal zusammen auf den Weihnachtsmarkt gegangen. <lacht> und warum hast du sie angesprochen? Also, Rebecca war früher sehr, sehr schüchtern und ich habe halt mitbekommen, dass sie sehr toxische Freunde hatte. Und ähm, dann habe ich sie einfach mal angesprochen und meinte... Ja, wollen wir mal was unternehmen. Und dann sind wir mit einer anderen Freundin zusammen auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Wir saßen erstmal in der U-Bahn und dann haben wir so über ein paar Sachen geredet, zum Beispiel über Schuhe und sowas. Und ähm, dann habe ich erstmal gemerkt, dass sie ziemlich schüchtern war. Und dann habe ich ihr so von Anfang an gesagt, du kannst so sein, wie du möchtest. Ähm, ich habe ja nicht umsonst gefragt, ob wir raus können. Und dann sofort haben wir uns angefreundet, genau. Das hat sich auch am Anfang gar nicht getraut, auf die Rummeldinger da drauf zu gehen, weil sie Angst hatte. Dann ist sie trotzdem nicht raufgegangen. Ich bin alleine raufgegangen, aber egal. Was, was meinst du, wenn du sagst toxische Freunde? Sie war mit zwei Mädchen aus ihrer Klasse befreundet und äh, da kamen so manche Gerüchte, die sich dann im Jahrgang ausgebreitet haben und dann habe ich nur so mitbekommen, wie voll oft über sie geredet wurde, was eigentlich normal ist, weil das ist auch mal bei mir passiert. Und dann habe ich halt gemerkt, dass voll viele einen schlechten Eindruck hatten. Und dann dachte ich mir so, ich mache mir selbst einen Eindruck, habe sie dann einfach angesprochen.
0: Bei den Gerüchten ging es um eine Liebesbeziehung zu einem Jungen.
1: Warum habt ihr euch gut verstanden? Ich glaube, weil wir so viele Gegensätze haben. Also zum Beispiel... Sie redet nicht sofort mit fremden Menschen, aber ich schon. Oder ich sage meine Meinung offen und ehrlich und es interessiert mich nicht, ob äh, das jemand gerade verletzt hat, weil es die Wahrheit ist und ich finde, dass jeder die Wahrheit verdient. Und sie achtet mehr auf die Gefühle anderer Menschen und denkt sich, oh, okay, ich sage das jetzt mal lieber nicht. Und ich glaube, wir haben uns einfach ausgeglichen. Deshalb haben wir uns so gut verstanden.
0: Ob Rebeccas Vater wohl diese beiden toxischen Freundinnen, wie Eileen sie nennt, meinte? Als er von Mobbing an der Schule sprach? Und was ist eigentlich mit dieser Internetbekanntschaft? Vielleicht wissen Eileen und Lukas Details zu diesem Max. Und hast du jemals von diesem Max gehört? Oder Maxi? Du weißt bestimmt, wovon ich spreche. Ne? Ja, nein. Noch nie. Also, ich weiß, dass Rebecca Freunde
1: hatte oder Leute kannte, die ich nicht kannte. Aber wenn es zum Beispiel um Jungs ging oder so, sofort, also hey Leute, ich habe da und da den kennengelernt und so und der ist voll hübsch und so, sowas gab es auch. Also zum Beispiel Ditch, da hat mal jemand gearbeitet und da von dem hat Rebecca immer gesagt, oh, er ist so schön und so und sofort immer, ja, also voll, es wussten halt auch alle Bescheid, dass sie ihn hübsch fand, aber es war halt auch nicht mehr, ähm, wir haben Codewörter, wenn wir über Jungs reden, aber lustiger. Sie hatte zum Beispiel einen Freund im März, Juni irgendwann da, also 2018. Und sie war, glaube ich, ein, ein oder zwei Wochen mit ihm zusammen oder ein bisschen mehr. Und dann
2: ich weiß nicht, wie ich meinst.
1: Den Chinesen.
2: Herr ja, Welche Chinesen? Der
1: bei ihrer Konfirmation war, der aber auch bei ihr zu Hause essen war. Diese? Ich kann mich
2: gerade nicht erinnern. Warst du da
1: überhaupt in Ihrer Konfirmation? Ich war nicht da. Nee, du warst nicht da. Nee. Dann kannst du ihn ja auch nicht kennen. Ja. Aber das ist nicht der von Ditch. <lacht> nee, der von Ditch wollte ja nichts von Rebecca. Das war ja nur eine Schwärmerei. Er meinte auch, also ich habe ja ihn für Rebecca angesprochen. Ich habe gesagt, ja, sie findet dich hübsch und so. Und er meinte, ja, wie alt ist sie denn? Und ich meinte, ja, sie ist 16. Und er meinte, ja, ich bin 21, ich bin zu alt. Und das war dann auch... Fertig für
2: Rebecca.
1: Naja. Ah, stimmt, sie war ja 15. Sorry, ich denke gerade an ihr aktuelles Alter. Was also, mit, naja.
2: Also fertig für sie war das nicht ganz, weil sie hat immer noch so richtig viel geschwärmt und D Ditch ist ja in der Gropius und wir sind da öfter vorbeigelaufen und dann hat sie mir mal angewiesen, äh, vorne zu warten, damit sie alleine vorbeilaufen kann, nicht, dass er denken könnte, ich wäre ihr Freund so. Es also, ging schon so ein Monat oder so.
1: Das ist so süß. Ja.
0: Eileen <lacht> und Lukas gehen sehr vertraut miteinander um Und sie sprechen liebevoll über ihre Freundin Rebecca Ich muss zugeben, dass ich Bedenken hatte Mit unseren Interviews etwas in ihnen aufzuwühlen Die Trauer wieder hochzuholen Darüber, dass sie von einem Tag auf den anderen Ihre beste Freundin verloren haben aber Eileen und Lukas wirken gefasst, reflektiert. Sie können ihre Gefühle sehr gut ausdrücken und scheinen das gewohnt zu sein. Manchmal wird ihr Schmerz greifbar.
1: Ja, also wir reden jetzt nicht mehr so viel darüber, weil irgendwo dieses Reden äh, belastet, weil ich rede, ich rede, ich rede und es führt zu nichts. Also... Nicht, es führt zu nichts, sondern ich rede einfach tausendmal über Sachen und ich weiß, ich finde keine Lösung deshalb. Ich sage, was passiert ist, es bringt mich aber nicht weiter und das ist, glaube ich, das, was uns alle sehr belastet. Und Es ist nicht so wie etwas hineinfressen, sondern als würde ich essen, aber es ist nichts auf dem Teller, so ungefähr. Jedes Mal, wenn wir zum Beispiel über Rebecca geredet haben, hat immer einer angefangen zu heulen, weil es einfach so schmerzhaft war, darüber zu reden, genauso wie er. Jedes Mal, wenn, wenn, wenn man eine Situation hatte, die an Rebecca erinnert hat, man hat einfach angefangen zu heulen. Man hatte sofort schlechte Laune und ich würde alles dafür geben, um dieses schlechte Gefühl einfach wegzukriegen.
0: In der Zeit nach Rebeccas Verschwinden gab es für die Jugendlichen psychologische Betreuung an der Schule. Auch eine Französischlehrerin hat sich um Rebeccas Mitschüler gekümmert.
1: Wir haben so beruhigende Aufgaben gemacht, wo wir halt über sie gedacht haben oder über sie geredet haben. Wir haben halt eine Box gemacht mit Memories. Wir haben aufgeschrieben an Momente, die wir uns erinnern oder an Briefe, die an Rebecca gerichtet waren, falls sie, also ich hoffe, dass sie sie
0: irgendwann öffnet. Zurück zu unseren Ausgangsfragen. Diesen Max, von dem Rebeccas Mutter in einem Interview sprach, kennen die beiden nicht. Aber was hatte es mit dem Mobbing auf sich? Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Rebecca kam in der siebten Klasse neu auf die Walter-Gropius-Schule. Die meisten ihrer Mitschüler kannten sich schon seit der Einschulung.
2: Am Anfang war es halt so, dass ihr die Meinung anderer sehr wichtig war und äh, am Anfang wurde sie halt von allen nicht ganz akzeptiert, was ja auch irgendwie normal ist, weil am Anfang kennt man sich auch nicht richtig, aber das hat ihr dann schon zu schaffen gemacht, das hat man gemerkt. Und da habe ich ihr dann auch so ein bisschen geholfen und dann kam es irgendwann, dass sie sich verliebt hat und er war aber nicht in sie verliebt und dann hatte sie Liebeskummer und hat auch richtig geweint und so. Das ging auch sehr lange und das waren halt so eigentlich so typische Probleme, die man heutzutage so hat.
1: Ich wollte nur ganz kurz sagen, ähm dass sie eher Dinge gemacht hat, also sagen, wie sie wollte etwas tun und hat dann darüber nachgedacht, was die anderen darüber denken würden und dann die Entscheidung getroffen, ob sie es tut oder nicht. Also sie hat sehr, sehr, sehr darauf geachtet, was die anderen denken. Sagen wir, sie hat ein Oberteil gekauft das zum Beispiel jetzt Ausschnitt hat wie meins. Sie hätte dann gesagt, ja, was denken denn die anderen? Nee, ich kann das nicht zur Schule tragen. Und alle gucken mich dann an und so. Und deshalb hätte sie es dann nicht getragen. Und ich sage dann einfach, ist mir egal, es sieht gut aus. Und
0: so hätte sie dann nicht reagiert. Ob Aber was meint ihr denn, warum das so war? Dass, sie so, dass ihr die Meinung von anderen so wichtig ist? Oder war in der siebten, achten?
2: Also, da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, aber ich kann mir halt vorstellen, dass sie früher auch äh, vielleicht ausgeschlossen wurde. Und sie hat nie wirklich so darüber gesprochen, warum das jetzt so war, aber es war halt so. Und dann ja, habe ich ihr halt versucht irgendwie zu erklären, dass es nicht so wichtig ist. Und mit der Zeit ging das ja auch. Also am Anfang war es halt sehr extrem.
0: Also meint ihr, auf der alten Schule wurde sie ausgeschlossen oder
2: wie? Ja, also sie hat mir auch erzählt, dass sie auf ihrer alten Schule nicht so eine einfache Zeit hatte. Dass es da schwierig war, genau weiß ich es jetzt auch nicht. Aber ja, dass es nicht einfach war, hat sie schon oft gesagt.
0: Ich habe gehört, dass Rebecca in der Schule auch kurz vor ihrem Verschwinden Stress hatte. Eileen so meinte, weiß sie nicht, du sagtest, früher hatte sie mal, aber jetzt nicht. Aber dass ihre Mutter gesagt hat, sie hatte überlegt, die Schule zu wechseln. Hattest du davon was gehört? Nur kurz, ich irre mich hier bei der Frage. Es war Rebeccas Vater, der das den Medien sagte. Nicht ihre Mutter.
2: Ja, also sie hatte relativ oft Stress, auch mit mir, weil wir hatten auch oft Streit, aber das war bei uns normal. Weil wir waren, wir sind beide sehr sture Personen und wenn dann so eine Kleinigkeit kommt, dann äh, ja, ist halt einer sauer und dann lässt er sich nicht mehr überreden. Und es war halt oft so, aber wir haben uns immer wieder vertragen. Das heißt, es war eigentlich nicht so eine große Sache. Und das war auch davor so. Aber auf jeden Fall war auch ihre Mutter dann in der Schule und wollte mit mir darüber reden, über diesen Streit. Sie hat mich halt gefragt, was das soll und so, aber ich weiß nicht, ich habe das irgendwie nicht eingesehen, weil wir waren beide an dem Streit schuld.
0: Moment mal, Lenas und mein Blick kreuzen sich über den Kaffeetisch hinweg, während Lukas weiterredet. Verstehen wir richtig, dass mit diesem Streit mit Mitschülern, von dem Rebekkas Eltern erzählt haben, mit diesem Mobbing, dass damit ein Streit mit Lukas gemeint ist? Wir bitten Lukas, noch einmal ganz von vorne zu erzählen. Was war das für ein Streit?
2: Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
0: das hab... mit einem Kratzer. Haben.
1: Ja,
2: ich weiß nicht. Sie hatte... Weißt du das noch?
1: Keine Ahnung. Ich weiß nur... Physikraum, Kratzer, Cappy. Keine Ahnung. Es war, es war halt eine Kleinigkeit. Es war ich nichts Großes. Sich, ja. Ich glaube, Lukas hat ihr einen Kratzer aus Versehen gemacht oder Re Rebecca ihm. Keine Ahnung. Ja, also
2: ich glaube, das war halt... Äh, in der Schule darf man ja keine Cappys tragen und dann habe ich das irgendwie abgenommen und habe sie irgendwie, glaube ich, am Kopf berührt oder so, ich weiß nicht. Und dann hat es ihr auf einmal sehr doll wehgetan, was ich in dem Moment nicht nachvollziehen konnte, weil es war ein sehr sanftes Berühren, sage ich jetzt mal. Ich dachte, Für mich war das wieder geklärt, weil es irgendwie keine große Sache war, aber ich glaube, sie hat es ein bisschen ernster genommen. Also im Unterricht wurde ich dann aus der Klasse geholt und dann äh, ja, stand die Mutter auf einmal da und dann wollte sie mit mir reden.
0: Was hat sie da zu dir gesagt?
2: Sie hat mich halt damit konfrontiert, was ich gemacht haben soll, dass ich sie geschlagen habe mit dem Cappy auf den Kopf. Und sie hat halt äh, mich gefragt, was das soll. Also sie hat auch gesagt, dass, dass sie das unnötig findet, dass ich es gemacht habe und dass wir doch so gute Freunde sind. Und ich habe halt versucht, ihr zu erklären, dass das aus Versehen war und ich, dass ich glaube, dass sie das ein bisschen übertreibt, was sie erzählt hat. Aber ihre Mutter, ich, glaub, ich hatte das Gefühl, sie war halt komplett gegen mich. Ich hätte sagen können, was ich will. So, Sie hätte, ja, Tochter geglaubt, was ja auch, glaube ich, irgendwie normal ist. Aber
0: und hast du danach nochmal mit den Eltern gesprochen oder mit der Mutter? Nein, gar nicht. Warst du so ein bisschen genervt von Rebecca, dass sie da ihre Mutter einschaltet? Ja,
2: genau. Deswegen war ich auch enttäuscht und wütend, weil äh, das ist halt ein Streit, der nur uns beide was anging und ich dachte halt, dass wir so auf einem Niveau sind, dass wir das beide unter uns klären, aber Anscheinend war das für sie irgendwie schlimmer, dass sie so ihre Mutter einschalten musste. Also ich weiß, dass sie eine sehr sture Person ist und man kann sie leicht wütend machen, auch mit Kleinigkeiten, aber ich habe immer noch nicht bis heute nicht verstanden, warum sie damit zu ihrer Mutter gegangen ist, weil das ist sie eigentlich nie. Und es gab auch Sachen, die schlimmer waren als das, sage ich mal. Obwohl alles nicht schlimm war.
0: Und hattest du diesen Kratzer gesehen, so als du ihr die Mütze, war der direkt danach da?
2: Sie hat gesagt, es war hier oben auf dem Kopf, sehen konnte man nichts, also ich zumindest nicht. Vielleicht hat sie. Vielleicht war sie schon vorher von vornherein wütend und hat es dann. Das war nochmal so ein Schubser, sage ich mal, dass sie dann so, okay, jetzt reicht. Aber ich weiß es nicht. Ich bin schon traurig, dass es das Letzte war, was sozusagen. Es war das Letzte, was wir miteinander zu tun hatten. Ist schon... Traurig.
0: Dann habt ihr euch in der Schule gesehen und aber nicht miteinander geredet.
2: Oder wie? Also, sie hat nicht mit mir geredet. Ich habe versucht, so ein paar Mal das zu klären, aber sie wollte halt nicht reden. Und es war, halt, war halt irgendwie normal. Es war halt oft so, dass sie erstmal nicht reden wollte für eine lange Zeit. Aber ja, ich dachte halt, das legt sich wieder, so wie es immer war.
0: Doch bevor Lukas und Rebecca sich versöhnen können, ist Rebecca verschwunden.
2: Nachdem sie halt verschwunden ist, wurde paar Leute befragt. Ich habe jetzt auch nicht mehr so wirklich einen Kontakt zu den Eltern, weil die Eltern haben auch danach mich beschuldigt, dass ich damit irgendwas zu tun hatte. Das haben sie jetzt mir nicht selber gesagt, aber ich habe es gehört, deswegen weiß ich nicht genau, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so war. Okay, stopp.
0: Lena und ich tauschen wieder Blicke aus. Rebekkas Eltern haben also Lukas verdächtigt, etwas mit Rebekkas Verschwinden zu tun zu haben. Lukas sagt, eine Freundin habe ihm erzählt, dass die Beschuldigungen von Rebeccas Eltern kamen.
2: Sie hat mir gesagt, dass sie mit denen telefoniert hat und die das wohl gesagt haben, dass sie verdacht haben, dass ich damit was zu tun habe. Und da war ich halt auch irgendwie wütend und enttäuscht, weil wir haben uns gut verstanden und sie wissen ja, dass wir beste Freunde waren. Also
0: aber sie haben nie zu dir selbst Kontakt aufgenommen oder dich Nein, doch irgendwas gefragt? Gar nicht. Und die Polizei? Hast du mit der Polizei gesprochen? Ja,
2: also die, haben mich, die sind auch in die Schule gekommen und dann wurde ich auch ein paar Mal aus dem Unterricht geholt. Das ist jetzt nicht irgendwie etwas, was ich jeden Tag erleben will. So, weil das ist, da fragt man sich schon, was die anderen dann denken, wenn ich einfach so im, mit einem Unterricht von der Kriminalpolizei rausgeholt werde. Ich war schon schockiert, enttäuscht und traurig, so, dass überhaupt der Verdacht entsteht, dass ich das war. Natürlich müssen die jetzt in alle Richtungen gucken, aber... Ja, es war schon sehr bedrückend irgendwie. Weißt du, was die dir unterstellen, was da passiert sein soll? Also, nachdem der Streit war, war Rebecca sehr sauer. Und ich kann mir vorstellen, dass sie zu Hause das halt übertrieben erzählt hat, als es war. Und dann haben die Eltern bestimmt irgendwie geglaubt, keine Ahnung. Ich habe sie brutal zusammengeschlagen, in Anführungszeichen. Mhm. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass sie das gedacht haben.
0: Das ist Lukas' Version des Streites. Eileen kennt die Geschichte nur vom Hören sagen, sie war nicht dabei. Aber wir sprechen mit einer weiteren Freundin von Rebecca, die den Streit miterlebt hat. Sie ging mit Rebecca und Lukas in eine Klasse. Es ist die Freundin, der Rebecca am Morgen ihres Verschwindens ein Foto auf Snapchat geschickt hat. Ich habe schon in der ersten Folge von ihr erzählt. Wir treffen sie zusammen mit einer anderen Freundin in einem vietnamesischen Restaurant in Hudo. Da die Ältere der beiden Freundinnen mit Rebecca und Lukas in einer Klasse war, wurde sie Zeugin von dem Streit. Sie saß direkt neben den beiden, als es im Physikraum losging. Es sei nur ein kleiner Streit gewesen, erzählt sie. Es habe mit einer Rauferei aus Spaß begonnen. Dann habe Lukas Rebecca das Käppi auf den Kopf gehauen und mit dem Metallverschluss hinten an der Kappe getroffen, was Rebecca weh tat. Lukas hat sich dann entschuldigt. Rebecca sagte, sie habe jetzt Kopfschmerzen und wurde nach Hause geschickt. Beide, Lukas und Rebecca, hätten bei diesem Streit überreagiert, sagt die Freundin. Zurück ins Café 7 zu Eileen und Lukas. Während wir mit Lukas über den Streit sprechen, rutscht Eileen auf ihrem Platz hin und her. Wir drehen uns zu ihr.
1: Achso, ja, ich wollte was sagen dazu. Ich, mir ist es nämlich eingefallen. Also die Medien und so haben nicht wirklich darüber äh, berichtet, aber wenn man halt in der, in der Pubertät ist, hat man ja ein paar Schwierigkeiten mit sich selbst. Und ich muss sagen, dass sie das hatte, Manchmal auch extrem, dass sie zum Beispiel gesagt hat, dass sie nicht weiß, was sie werden möchte und warum sie überhaupt zur Schule geht.
0: Als Rebecca verschwindet, steckt sie gerade mitten in den Prüfungsvorbereitungen für ihren mittleren Schulabschluss.
1: In dem Moment ist ein Abschluss zu absolvieren ein bisschen schwer, weil man gerade dabei ist und Prüfungen und alles andere. Und dass dann halt alles dazu kam und ähm, Sie war nicht depressiv, aber sie hatte manchmal viele Selbstzweifel. Ich sage jetzt nicht, dass es jeder hat, aber das habe ich manchmal, das hat er manchmal. Und ich glaube, deshalb war sie so gereift und es war hier einfach zu viel. Und vielleicht hat sie deshalb ihrer Mutter davon erzählt, weil sie nicht überreagiert hat, aber sie so, okay, das ist das, was meine Mutter lösen kann, so vielleicht. Gab es denn so in der Zeit noch mehr irgendwie so Sachen, die für euch jetzt so ein bisschen wo ihr dachtet, was hat sie denn? Sie hat ihre Haare gefärbt. <lacht> man sagt, wenn man einen Mental Breakdown hat, also einen Zusammenbruch hat, dass man einfach seine Haare färben soll und alles ist weg. Und das war ja auch keine unauffällige Farbe. Ich meine, es war pink, es war auch nur eine Tönung. Das ging nach ein paar Mal Waschen raus. Aber es war so plötzlich, dass sie einfach ihre Haare gefärbt
0: hat. Ich bin überrascht, das zu hören. Wenn die Familie in Interviews über Rebecca spricht, klingt es immer so, als sei sie sehr glücklich, ein unbeschwerter Teenager. Auch in der Zeit direkt vor ihrem Verschwinden sei sie fröhlich gewesen, heißt es. Ich frage Eileen, ob sie glaubt, dass Rebeccas Eltern nichts wussten von ihren Problemen und Selbstzweifeln.
1: Ich glaube aber auch, dass viele Jugendliche das nicht ansprechen, weil es immer so... Immer die Reaktion von anderen ist so, ja, du weißt doch gar nicht, was richtige Probleme sind und das ist nur so eine Phase und dann hat man das Gefühl, dass man gar nicht ernst genommen wird und ich glaube, dass die Familie das nicht angesprochen hat, weil sie denkt, das ist nur so eine Phase gewesen, aber so Leuten, denen sie das wirklich erzählt hat und die das auch selber manchmal so erleben, wissen eigentlich, dass es nicht so harmlos gewesen ist. Wenn es einer Person schlecht geht, merkt man das ja. Ne? Die Person ist ruhiger, sie redet weniger, sie kommt nicht gestylt zur Schule. Manchmal hatte Rebecca solche Phasen. Ich habe sie dann auch darauf angesprochen. Und dann hat man manchmal darüber übers Handy geredet und manchmal auch persönlich, aber eher übers Handy. Und wir haben ja auch eine WhatsApp-Gruppe. Sie hat da mal so ganz lange Texte reingeschrieben, wie es ihr zurzeit geht. Ich habe diese Texte leider aber nicht mehr.
0: Eileen schreibt in die WhatsApp-Gruppe, die sie mit ihrer Clique hat. Mit der Squad, in der auch Rebecca war.
1: Ich frage Sulla auch, wenn ich Streit mit ihr habe. Also Sulla ist gerade duschen und sie hat gleich ein Vorstellungsgespräch. Und sie guckt, ob sie was hat und das sendet sie mir dann. Also jetzt hat sich eine andere Freundin gemeldet, die auch in der Squad drin ist. Sie hat ganz, ganz viele Nachrichten und Bilder. Ich kann ja mal ein paar Sätze vorlesen, die sie gesagt hat, dass sie zum Beispiel den Lebenskreislauf nicht mag und dass man etwas wird, um es dann ein Leben lang zu machen und um dann zu sterben. Man geht in die Schule, man geht arbeiten und ist dann zu alt, um zu
3: leben. Was los, Rebecca? Es ist einfach zu viel. Was denn? Nichts klappt, wie ich will. Guck mal, wir wollen dir doch helfen, dass es dir besser geht. Kannst du mir jetzt sagen, was los ist? Ich habe keine Kraft. Für? Gar nichts. Ich komme nach Hause und lege mich in mein Bett und mache den ganzen Tag nichts. Dann gehe ich schlafen. Hat das einen Grund oder fühlst du dich schwach? Hausaufgaben mache ich nicht, lernen tue ich nicht. Ich habe keine Hobbys, denen ich nachgehe. Ich mache einfach nichts. Ich schlafe, gehe zur Schule, lege mich in mein Bett, esse und gehe schlafen. Jeden Tag. Ich fühle mich einfach leer. Okay, vielleicht musst du mehr mit Freunden unternehmen. Keine Lust. Oder geh zum Psychologen und rede mit ihm über deine Gefühle und so. Es hilft manchmal einfach, mit jemandem zu reden. Du hast ja uns, aber die Person hat mehr Erfahrung. Zurzeit will ich nur, dass Leute zu mir kommen, damit ich mich nicht bewegen muss. Deshalb sieht mein Zimmer auch aus wie Scheiße. Ich mach nichts. Wir arbeiten, lernen, um Geld zu verdienen. Und wofür? Um weiterzuleben. Ja, Rebecca, so ist das Leben. Entweder du machst was draus oder du gehst auf die Straße. Du kannst aber dein Leben zu einem schönen Leben machen und nicht so drüber nachdenken. Jeder hat einen Sinn zum Leben, sei es die Liebe, die Arbeit oder Kinder. Ich hab keinen. Becca, du bist erst 15. Ich bin so kraftlos. Ich rede nur über sowas, wenn ich getrunken habe. What the fuck?
0: Das sind düstere Worte von einer 15-Jährigen. Klar, die Teenagerzeit ist schwierig, das weiß ich. Ich erinnere mich noch deutlich an meine eigene. Verzweiflung, unerfüllte Liebe, Wut, das kann alles dazugehören. Aber ehrlich gesagt klingen Rebekkas Nachrichten für mich nicht wie eine normale Teenie-Krise. Sie klingen für mich eher nach einer Depression. Auch die anderen Freundinnen von Rebecca, die wir treffen, erzählen uns von Rebeccas Down-Phasen, wie sie es nennen. Sie ist eine Weile traurig, dann glücklich, dann wieder eine Weile traurig sagt die eine Freundin. Eine Zeit lang war es richtig schlimm, meint sie. Nichts habe Rebecca Spaß gemacht. Sie war fast nur zu Hause und habe sehr oft geweint. Das war in der 10. Klasse. In der Phase hatte Rebecca auch Liebeskummer. Die Freundin hat Rebecca deshalb die koreanische Boyband BTS gezeigt, um sie abzulenken. Die Freundin sagt, sie konnte damals nicht mehr mit ansehen, wie traurig Rebecca war. Und Rebecca hat sich anstecken lassen vom BTS-Fieber. Sie wurde ein Riesenfan. Das könnte natürlich normale Liebeskummer sein. Jeder, dem schon mal das Herz gebrochen wurde, weiß, welche zerstörerische Kraft dieser Herzschmerz haben kann. Es könnte aber auch mehr hinter Rebeccas Traurigkeit stecken. Ich habe einmal den Staatsanwalt Martin Steltner gefragt, ob die Möglichkeit, dass Rebecca sich selbst umgebracht hat, jemals im Gespräch war. Darauf haben wir keinerlei Erkenntnisse, sagte er dann nur. Wir fragen die anderen beiden Freundinnen auch nach Max. Wissen Sie vielleicht etwas von dieser Internetbekanntschaft? Ja, sagt die eine. Rebecca und Max haben sich geschrieben. Sie habe ihre Nachrichten auch gelesen, wenn sie zum Beispiel neben Rebecca saß, während sie mit Max schrieb. Es sei nichts Ernstes gewesen. Er habe auch nicht in Berlin gewohnt. Einmal habe Rebecca überlegt, Max zu treffen, erzählt die andere Freundin. Er war kurz in Berlin und wollte sich mit Rebecca am Brandenburger Tor treffen. Die Freundin habe ihr davon abgeraten. Es könnte etwas Schlimmes passieren, habe sie zu Rebecca gesagt. Letztendlich habe Rebecca sich dann gegen das Treffen mit Max entschieden. Einmal hat Rebecca ihr ein Foto von ihm gezeigt. Er sei ungefähr so alt wie Rebecca gewesen und habe braune Haare gehabt, meint sie sich zu erinnern. Ich habe dir ja schon mal von Rebeccas Cousine erzählt. Auch mit ihr rede ich über Max. Und auch ihr ist Max ein Begriff. Rebecca hat ihn mal kurz erwähnt. Sie habe sich mit ihm Fotos auf Snapchat geschickt. Er habe aber keine wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt, sagt die Cousine. Sie glaubt, er sei Fußballer und sei überhaupt nicht Rebeccas Typ. Rebecca lege viel Wert darauf, dass Jungs gepflegt aussehen und Max habe längere Haare gehabt. Die Cousine hat sich nach Rebeccas Verschwinden in deren Snapchat-Account eingeloggt. Rebecca hatte ihr mal ihre Login-Daten gegeben damit sie ihr helfen konnte, ihre Snapchat-Aktivität aufrechtzuerhalten, während Rebecca auf Klassenfahrt war und kein Internet hatte. Die Cousine fand das ein bisschen übertrieben. Aber so ist Becky nun mal, hat sie sich gedacht und hat ihr trotzdem den Gefallen getan. Sie habe dann gesehen, als sie sich nach Rebeccas Verschwinden wieder bei Snapchat in Rebeccas Account eingeloggt hat, dass Rebecca sich regelmäßig mit Max Fotos schickte. Sie habe aber nichts Auffälliges entdeckt. Becky würde auch nicht einfach verschwinden und zu einem Typen fahren, ohne was zu sagen, meint die Cousine. Wir haben versucht, Max auf den sozialen Medien zu finden. Leider ohne Erfolg. Wir wissen auch nicht, ob und wenn ja, warum er sein Profil gelöscht hat, nachdem Rebecca verschwunden ist. Ich frage Staatsanwalt Martin Steltner, was er über Max weiß. Es gab einen Hinweis auf eine Internetbekanntschaft von Rebecca, der wird auch Max genannt. Ähm, haben Sie den ausfindig machen können? Also in der Frühphase der Ermittlungen gab es Hinweise, dass hier über das Internet Kontakte bestanden haben, die möglicherweise eine Tatrelevanz haben. Selbstverständlich sind wir diesen Kontakten nachgegangen, haben das abgeklopft. Und um das Ergebnis vorwegzunehmen, das äh, hat uns nicht weitergebracht. Also das war eine tote Spur. Es haben sich keinerlei Hinweise ergeben, dass diese Internetbekanntschaft irgendwas zu tun haben könnte mit dem Verschwinden. Haben Sie mit dem gesprochen? Es wird alles abgecheckt. Ich frage Steltner, inwiefern Max eine tote Spur gewesen sei. Aber auf die Details will er nicht eingehen. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Alle, mit denen wir gesprochen haben, bezeichnen Max als harmlose Internetbekanntschaft. Ein kleiner Flirt. Aber niemand, an dem Rebecca tatsächlich Interesse gehabt habe. Ja, sie wollte ihn vielleicht mal treffen. Aber als ihre Freundin ihr sagte, das sei keine gute Idee, ließ sie es bleiben. Aber was, wenn Rebecca ihrer Familie und ihren Freunden nicht alles erzählt hat? Bis zu ihrem Verschwinden hatte Rebecca jeden Tag über Snapchat Kontakt mit Max, sagt mir ihre Cousine. Was, wenn sie sich doch mit ihm getroffen hat, es aber verheimlichen wollte, weil sie wusste, dass niemand es gutheißen würde. Und warum löscht Max sein Profil kurz nachdem Rebecca verschwindet? Dann das Mobbing an der Schule. Damit ist der Streit mit Lukas gemeint. Laut Lukas eine Rauferei im Spaß, die aus dem Ruder gelaufen ist. Lukas erwischt Rebecca aus Versehen mit der Metallschnalle an seiner Kappe, entschuldigt sich und sie ist sauer. Ein Streit, den die beiden wahrscheinlich schnell vergessen hätten, wäre Rebecca nicht verschwunden. Aber warum ließ Rebecca dann ihre Mutter in die Schule kommen? Und warum stellte sie Lukas zur Rede? Ging der Streit vielleicht doch noch weiter, außerhalb des Klassenzimmers? Eine Klassenkameradin von Lukas und Rebecca bestätigt Lukas' Version. War Rebecca also kurz vor ihrem Verschwinden aus irgendeinem anderen Grund besonders empfindlich? Und dann ist dann noch Rebeccas Traurigkeit, die mir nicht aus dem Kopf gehen will. Rebecca, die immer als lebenslustiges, fröhliches, aufgedrehtes Mädchen beschrieben wird, schreibt in den Monaten vor ihrem Verschwinden, sie fühle sich kraftlos, lustlos und sehe keinen Sinn in ihrem Leben. Ist das vielleicht mehr als normaler Trübsinn? Das war im Dunkeln der Fall Rebecca Reusch. Wenn du Informationen oder Tipps hast, die uns in unserer Recherche weiterbringen könnten, dann melde dich. Du kannst uns unter Im Dunkeln Podcast bei Instagram und Facebook erreichen und auf im-dunkeln.de. Im Dunkeln ist ein Podcast von Miriam Arns und Lena Niethammer für Podimo. Ton Joscha Grunewald und Miriam Arns. Musikproduktion Paul Eisenach. Zusätzliche Sprecherin Marina Gerstlauer.